0: Tja, bei Merlins Bad, was war das gerade? Fast wäre diese Folge, diese Episode nicht erschienen, aber Luisa hat es gerettet. Ihr
1: könnt ihr danken. Ich hoffe sehr, dass das jetzt hier nicht knackst, weil wir haben gerade ungefähr eine Stunde an den Einstellungen rumgedoktert, mhm. weil Lunilover ähm, Lover von Stunde Null ist. Der weiß vielleicht, dass wir am Anfang ähm, mit unserem guten Sound geprallt haben, aber tatsächlich hat es doch eine Weile gedauert, bis wir die richtige Einstellung gefunden haben und jetzt musste ich meinen Laptop vor kurzem platt machen und die richtige Einstellung war dahin. Mhm. Und jetzt ähm, ja, mussten wir die wieder finden.
0: Ja, und ähm, vielleicht haben wir sie gefunden und dann hört ihr uns in Top-Qualität, dann also es ist wie Kino für die Ohren, jetzt ja, für euch. Aber es kann auch es sein, dass es, dass es nicht so ist. Aber ich denke ich denke ich, schon. Ich, ich
1: hoffe sehr. Also hier sind auf jeden Fall gerade ungefähr 20 Soundchecks passiert. Und äh, ganz häufig wurde gesagt, hallo, hallo, hallo. <lacht>
0: ungefähr Und, so. Oder
1: als wir nicht mehr wussten, was wir sagen sollen, haben wir nur... Huhu.
0: Das ist so quasi walisch gewesen. Ja. Finden,
1: Nemo. Oh. Genau, wir haben walisch gesprochen. wie ich glaube, wir müssen ein bisschen weg vom Mikro, okay. weil ich glaube, ich habe es ein bisschen laut eingestellt. Nicht, dass wir übersteuern, das nee. möchten wir euch auch nicht. Gerade, wenn wir lachen. Nicht antun. Ähm, weil es ja genau. auch ein
0: Comedy-Podcast irgendwo.
1: Also, ich hoffe, das ähm, geht ins Ohr und bleibt im Kopf, was genau. wir heute genau. berichten. Ähm, ja, es ist Herbst. Es ist Herbst. Wir haben uns hier eine muckelige Stimmung aufgebaut. Ich habe Kerzen angezündet. Ja, ich kam rein und habe gedacht... So kuschelig. Ja. Hier möchte ich bleiben. Mhm. Schön. Wir haben noch einen ganzen Abend vor uns. Wir haben mal wieder einen Fruchtsäcko Mhm. Blaubeer. Blaubeer. Ich wusste diesbeam. gar nicht, dass es den gibt. Ich dachte, das wäre Johannesbeere. Ja, stimmt. Wir hatten noch nie Blaubeere. Wir noch nie Blaubeere. Ja. Blaubeere gehabt. Ja, ich habe schon während dem aufregenden Soundcheck ein bisschen getrunken. Aber lass uns doch anstoßen. Lass uns. Ey, warte, ich muss erstmal diese Frucht kriegen ja. Ach, also,
0: Entschuldigung. <lacht> da, da kannst du nicht für, de also, kannst nicht für deinen Mitbewohner. So, ich das ja. war ein deutscher Satz. Okay, wow. Gut. Prost, Prost. Prost. Herzlich
1: willkommen zu Lonelytune. Es ist ein Freitagabend im Herbst, mhm. gerade schon gesagt. Es äh, steht Halloween bevor und für uns auch ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ja. Ehrlicherweise. Und da habe ich äh, jetzt einfach mal hier zwei Glückskekse für uns. Wir können einfach mal spirituell, wie wir vielleicht hier in diesem Halloween-Oktober sind, einfach mal das Schicksal fragen, was es ja. für uns bereithält. Sollen wir da mal reingucken? Ja,
0: lass mal reinschauen. Außerdem liebens Lunilava, Lover, wenn es knistert. ja
1: habs das auch eine knisternde Jahreszeit. Mhm. Da werden auch die Haare schön elektrisch. Ja. Wegen der Heizung. So. so.
0: Na soll ich es auf Italienisch vorlesen? Hab <lacht> also. kurz
1: gedacht. Ja, okay. Nein. Du zuerst. Ähm. <lacht> Geduld bleiben. Gut übersetzt. <lacht> Geduld bleiben. Sie setzen ihre Pläne durch. Mhm, mm mhm, mm das passt ja irgendwie, mm -hmm. irgendwo, irgendwann. Erst habe ich gedacht, es steht gesund bleiben und habe mir nichts dabei gedacht, aber nein, Geduld bleiben. Geduld
0: bleiben. Naja, bei mir steht, Glück ist wie ein Vogel. Wer es nicht ergreift, dem fliegt es davon. Mhm,
1: mm okay, dann muss es wohl greifen. So, catch
0: the luck, ja. würde ich mal sagen. Okay, gut, na dann gut. Knuspern wir hier ich auch mal am Glückskick. Mhm, mm nam, nam, Das schmeckt mir. Ja. Und ähm, wie wir gerade schon festgestellt haben, wir sind ja im Oktober. Und das ist ja der Halloween-Monat. Und deswegen wird es
1: vielleicht eine Halloween-eske Folge auch. Mhm, ein bisschen Halloween angehaucht. So <lacht> irgendwie, irgendwie so. <lacht> ja.
0: ja, vielleicht wird es irgendwann, also letztes Jahr haben wir ja auch schon mal eine gemacht. Mhm. Also wer möchte, kann sie gerne nachholen. Wer.
1: Ich verlinken euch die einfach in, eine, so. in den Shownotes. Ist eine Schande, wer die nicht gehört hat, ja. weil da haben wir X-Faktor gespielt und ich habe, ähm, ich war sehr erkältet und habe mit sehr verstopfter Nase <lacht> noch Soundeffekte reingebastelt. Ja, und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und vielleicht werden unsere Halloween-Folgen irgendwann so legendär wie
0: diese ähm, House of Horror-Folgen. Sind das die? Tree House of Horror-Folgen von den Simpsons. Ah ja. 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 Die habe ich geliebt als Kind.
1: Das könnte natürlich sein, dass wir hier zu sowas heranwachsen. Ja, genau. Jetzt, äh, sollen wir dann direkt irgendwie hier mit Halloween beginnen? Ähm, kommt drauf an. Also ich habe nämlich eine kleine Bezugnahme. Ja. Ähm, ich hatte wenig Zeit, mich vorzubereiten, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich versuche das jetzt ein bisschen hier zu improvisieren. Aber ich bin der Meinung, wir hatten vor zwei Folgen oder so das Thema wann die Geisterstunde ist. Ja, stimmt. Weil ich habe nämlich immer gehört, gedacht, gelernt, seit Kindheitstagen, dass die um 12 Uhr ist, also mhm. Mitternacht. Mhm. Und du hast gedacht, die ist um 3. Ja. Und da habe ich die Suchmaschine angeworfen und habe gefragt, wann ist denn jetzt eigentlich diese Geisterstunde? Und ähm, ich bin tatsächlich zu keinem richtigen Ergebnis <lacht> gekommen, weil irgendwie ist es beides. Mhm. Also man sagt halt irgendwie im Volksmund dass die Geisterstunde um Mitternacht ist. Einfach, weil da die Sonne irgendwie am tiefsten steht, weil da halt der Tag vorbei ist und so. Ähm, ja, und irgendwie in der, in der Literatur oder auch in, in, in Sagen und Bräuchen hat man halt irgendwie gesagt, na ja, da fängt die Nacht an und das ist immer was Magisches, mhm. zum Beispiel... Heiligabend oder, oder hier Christnacht, Silvesternacht oder Walpurgisnacht. Das sind immer so Sachen, die irgendwie dann um, um 12 Uhr angefangen haben. Und deswegen sagt man, dass halt zu dieser Zeit magische Kräfte am stärksten sind. Aber was ja so ein bisschen dieses Geistermäßige ist, ist halt, wann nämlich die übernatürlichen Kräfte mhm. und die bösen Kräfte am stärksten sind. Und da sagt man tatsächlich, dass es um 3 Uhr oder zwischen 3 und 4 Uhr. Und da gibt es verschiedene Theorien zu. Okay, ähm, klär mich auf. Also man kennt es halt aus Horrorfilmen. Ich glaube, bei beim Exorzismus von Emily Rose oder so, da wird es immer nachts um 3 spooky. Oder irgendwie bleiben Uhren und Wecker um 3 Uhr stehen. Glaube ich, weil es irgendwie eine teuflische Zahl ist. 3.33 mhm. Uhr ist ja fast so wie 666, die Teufelszahl. Aber auch, weil man damit irgendwie so die Dreifaltigkeit, das Christentum, das verspöttet. Und deswegen ist es halt nämlich nicht das Christliche, sondern das Teuflische, das Antichristliche. Das ist so ein bisschen auch ähm, ähm, auf diese Uhrzeit irgendwie... Ich wahrscheinlich einfach nur einen Horrorfilm dazu gedichtet. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt halt auch eine, eine tatsächliche medizinische Theorie, warum das so ist, warum wir nachts um drei aufwachen. Und zwar hat es eigentlich einfach mit unserem Hormonhaushalt zu tun, mhm. weil unser Hormonspiegel und unsere Temperatur und alles sinkt ja im Schlaf. Das fährt alles ein bisschen zurück und wenn die Hormone nicht mehr so ganz ähm, auf ihrem Höhepunkt sind, wird der Schlaf leichter. Und dann kann es eben sein, dass man halt einfach quasi zur Hälfte ähm, der Tiefschlafphase nochmal wach wird und weil nämlich der Hormonhaushalt so niedrig ist, wacht man mit schlechten Gefühlen auf. Mhm. Und deswegen hat man dann eine negative Stimmung und nimmt vermeintlich Übernatürliches vielleicht wahr, weil es halt irgendwie, weil man negativ gestimmt ist, weil mhm. es halt dunkel ist, man sich vielleicht im ersten Moment nicht richtig orientieren kann. Und ja, so ist es auf jeden Fall medizinisch zurückzuführen. Und das nennt man auch die Wolfsstunde, weil da ist niemand wach außer die Wölfe. <lacht> uh, genau, also das sind meine Theorien zur Geisterstunde. Aber ja, ich glaube tatsächlich, wenn man das jetzt auf diese Horrorfilm-Böse-Stunde-Dings zurückführt, ist es wohl tatsächlich 3 Uhr. Ja, ja. Aber haben wir wieder was dazugelernt, oder? Das ist so voll gut. Geisterstunde.
0: Fand ich sehr, sehr interessant. Auch das mit dem Schlaf, weil das ist ja wirklich so... Echt wach voll häufig auf und es ist irgendwie 3 Uhr oder Ach so. Ach so, und
1: hier auch noch eine Sache, ähm, weil es auch wegen dieser Dreifaltigkeit, Heilige, hm. Drei Geister und so, wie heißt das so? Nee. Heiligen Drei Könige? Nee, ich meine hier so. der Heilige Geist. Also. <lacht> ähm, aber Aha. weil auch drei Uhr nachts ist quasi das Gegenteil von drei Uhr nachmittags mhm. und drei Uhr nachmittags ist angeblich Jesus gestorben. Ah, okay. Und das ist so quasi... Naja, ja, Man kann alles mit der Bibel. Es hat auf jeden Fall irgendwelche komischen christlichen Traditions- oder traditionellen Ursprünge. Aber das ist alles schon wieder komisch. Und als ich das recherchiert habe, <lacht> bin ich plötzlich auf irgendwelchen ganz kuriosen Seiten gelandet, die irgendwie, ähm, was habe ich vorhin zu dir gesagt? Äh, Satanstor.de ja, oder ja, irgendwie, irgendwie sowas? sowas. Also komische Seiten und ich hatte Angst, dass ich auch gleich auf irgendwelchen verschwörungstheoretischen, <lacht> okkulten, komischen Seiten lande, wo man mir sagt, wie ich ein Hexenritual machen kann. Aber dann bin ich ausgestiegen. Sehr, sehr gut. Ja. Du bist eine Aussteigerin. Ja, bevor irgendwie wieder ein Virus auf deinem <lacht> Laptop landet oder kann so. Kann sein, dass der von Looney tunes Recherchen kam, wer weiß das schon. Ja, who knows. Da treibt man sich manchmal rum und biegt falsch ab im Internet. Mm. Ja. Das äh,
0: gesch 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 passiert Jan Bübermann ganz häufig.
1: Mm. So ungefähr war das. Ja. <lacht> das war richtig gruselig, wie ich das erzählt habe. <lacht> richtig durchgerast durch die Fakten.
0: Ja, wollen wir dann gleich auch schon zum Like-Dislike übergehen?
1: Vielleicht? Äh, da, das ich, ist,
0: da bist du ja auch wieder bin dran. Bin ich auch dran, ja. Ja, ich, ich komme zum Schluss. Mein Import
1: kommt <lacht> zum Schluss. Mm. Ja, und zwar... Ähm, ja, mal wieder bin ich unentschlossen, Lisi. Ja. Ähm, wir hatten ja erst überlegt, hier in dieser Halloween-Folge äh, True Crime-Geschichten zu erzählen. Und dann haben wir uns aber dagegen entschieden, weil wir beide gerade so ein bisschen, ja, vielleicht True Crime hinterfragen. Mhm. Vielleicht ein bisschen angezettelt durch diese Netflix-Serie, Jeffrey Dahmer, mhm. die ja große Schlagzeilen gemacht hat. Und ähm, ja, ich fand ja eigentlich True Crime ganz cool. Das habe ich hier ja auch immer mal erzählt, dass ich ein paar Podcasts gehört habe und so. Ähm, aber Serien habe ich tatsächlich nie so geguckt. Also dieses Making a Murderer oder irgendwelche, keine Ahnung, was dann noch so die einschlägigen, bekannten Serien sind. Ich habe noch nie Aktenzeichen XY oder so geguckt. Nee, ich auch nicht. Also da, ich habe mich da eher immer auf Podcasts bezogen, wenn ich gesagt habe, ich finde True Crime cool. Ansonsten habe ich halt so mal so Dokus geguckt, ah, Kelly Doku oder ja. irgendwie sowas. Aber ähm, genau, diese Jeffrey Dahmer Serie war jetzt so die erste. Ich habe mir die jetzt halt angefangen anzugucken, um halt mitreden zu können, so ein bisschen, um mir ein Urteil darüber zu bilden. Ähm, aber ähm, finde das halt schon an vielen Ecken verwerflich, diese Serie. Und gar nicht, also doch, der Hauptpunkt ist ja irgendwie, warum das jetzt auch in den Medien war, weil einfach ungefragt ähm, Angehörige in der Serie porträtiert wurden und dadurch halt eine Retraumatisierung ausgelöst haben und das ist natürlich, ja, total, also geschmacklos und mhm. auch einfach allen Opfern gegenüber und Angehörigen von Opfern so richtig eine miese Sache, weil damit jetzt mega Geld gemacht wird. Überall wird über die Serie geredet, die hat 1.000 Millionen Views, das ist irgendwie eine von den erfolgreichsten Serien des Jahres und so. Und ähm, dass aber da eine ganze Menge Leute drunter leiden, wird dabei halt völlig außer Acht gelassen. Und das kann man ja jetzt gar nicht bestreiten, dass das irgendwie halt mega verwerflich ist. Aber auch irgendwie dieses grundsätzliche Ding, solche Extremen, Verbrechen auf so eine, ja, ähm, wie sagt man dazu, kinematografische Art zu erzählen, finde ich halt irgendwie auch echt äh, problematisch, weil man irgendwie vergisst teilweise, wenn man das guckt, finde ich, dass das echt ist. Es wirkt mhm. halt irgendwie ein bisschen wie so, naja, wir erzählen hier eine Geschichte, die beruht auf wahren Begebenheiten und von irgendwelchen Hollywood-Filmen oder so wissen wir ja. Naja, also das ist so wirklich nur ein Mühe, was davon wirklich ja. passiert ist und der Rest wird irgendwie dazu gedichtet, damit es spektakulär ist. Und ähm, ich finde halt, wenn man da Schauspieler engagiert, die halt auch bekannt sind und so, die halt allein schon dazu einladen, dass man das guckt, weil man den Schauspieler gut findet oder sowas, ähm, da, da wird irgendwie so die, der ganze, die ganze Sache drumherum oder die, die grundlegende Sache wird irgendwie vergessen und es geht nur noch um das Drumherum und das finde ich halt schon einen großen Unterschied zu, wenn man eine Doku guckt oder das in einem Podcast ganz sachlich erzählt wird. Und deswegen war ich jetzt nicht sicher, finde ich jetzt True Crime verwerflich oder finde ich nur diese Serie oder diese Art, wie diese Serie gemacht wurde, mhm. verwerflich? Weil ähm, ich glaube, dass es da halt in der Art und Weise, wie man das darstellt, große Unterschiede gibt.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich habe mir auch noch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ähm, wie ich da so zu True Crime stehe. Also ich habe mal auch angefangen zu schauen und ähm, ich fand es super beklemmt also die Atmosphäre und sowas. Also es war für mich, sage ich mal so, kein Entertainment. Mhm. Also ich fand es einfach nur erschreckend. Es war für mich auch tatsächlich der erste Berührungspunkt mit Jeffrey Dahmer. Ich wusste nicht, was er getan hatte vorher. Mhm. Ich kannte diese ganzen popkulturellen Referenzen, habe ich nie verstanden. Zum mhm. Beispiel jetzt in, äh, in Dark Horse von Katy Perry. der ähm, rappt ja Juicy J auch ein Part mit Dama oder ich glaube Kesha hat ein Lied, das heißt Cannibal. Das geht auch um, handelt auch von Dama. Also das habe ich alles vorher nicht verstanden. Deswegen war es für mich irgendwie so der erste Berührungspunkt mit ihm. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich das geguckt und war halt komplett schockiert, mhm. so, also, und ich verstehe den Punkt nämlich auch mit diesem Retra traumatisieren und das ist das Problem, glaube ich, mit diesem ganzen Hype um so Serienkiller momentan oder um True Crime, mhm. dass diese Re äh, Fälle immer wieder aufgerollt werden, also nicht nur in Serien, sondern auch Podcast, Filme, Bücher. Noch ja. viele andere Medien. Und ähm, dass ja immer wieder eine Retraumatisierung eigentlich stattfindet. Also, weil es immer wieder irgendwie hochgeholt wird. Also, ich finde, man kann jetzt... Ich glaube, es ist gut, dass die Debatte durch diese Serie ausgelöst wurde. Mhm. Ähm, dass man das ein bisschen mehr hinterfragt. Aber ich finde, man, es ist nicht nur auf so Serien bezogen. Sondern ich finde es, glaube ich, auch in Bezug auf... Auch wenn es sachlich geschildert wird. Aber am Ende stehen immer... Die Täter im Licht und die Opfer nicht. Mhm. Die werden so außen vor gelassen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich finde aber gerade dieser Aspekt so Entertainment, also dass man das guckt, ähm, halt wie eine Serie, mhm. ist halt schon ein Punkt, weil es ist ja diese, diese monster ja. Da mal serie rausgekommen und dann ist irgendwie zwei Wochen später oder so noch dieses ähm, Selbstporträt eines Mörders. Doku auf ja. Basis der, der Interviews oder Telefonate, die mit ihm geführt wurden, erschienen. Und dann haben alle so gesagt, boah, ja, aber ich glaube, die Serie ist nicht so gut. Mhm. Und dann habe ich gedacht so, ja, aber darum sollte es eigentlich nicht gehen. Ja. Also es sollte einfach, wenn man Interesse hat, was ist da passiert, was war das für ein Typ, dann finde ich das in Ordnung, wenn man sich das reinzieht. Aber ich finde nicht, also ich, da finde ich nämlich, ist der springende Punkt, dass man halt nicht eine Serie gucken soll, die irgendwie... Ähm, naja, nur auf wahren Begebenheiten beruht, aber so tut, als wäre sie halt hundertprozentig faktisch richtig. Mhm. Obwohl das halt alles inszeniert ist. Und dass man dann halt da sagt, ja, nee, aber das gucke ich lieber, weil das ist halt wie fiktiv. Also ja. das ist halt ohne, naja, Interviews oder wie halt eine Doku aufbereitet ist. Und das, finde ich, ist halt irgendwie der Unterschied, weil da kann man sich eigentlich keine eigene Meinung bilden. Mhm. Das ist, wird nur so dargestellt, wie die Regisseure das darstellen wollen und bei so einer Doku oder in einem, in einem Podcast, wo man irgendwelche Akten liest, die ja. halt einfach so, wo halt einfach die Fakten drin stehen, dann ist es halt informativ und nicht Entertainment und ja. das ist für mich irgendwie der Unterschied. Ja,
0: obwohl man sich das natürlich auch zur Unterhaltung anhört. Also
1: letztendlich
0: hören viele Leute heutzutage True Crime, weil es sie unterhält, weil sie es spannend finden. Ja. Es, ist, es ist vielleicht auch so, weil man dann versucht, natürlich in die Psyche eines Menschen irgendwie einzutauchen und vielleicht auch dann so als Bestätigung, dass man selbst auf der richtigen Seite steht, dass mhm. man selbst ähm, niemals sowas machen würde. Und dass es natürlich verwerflich ist, was die TäterInnen irgendwie getan haben. Mhm.
1: Ähm,
0: aber es ist irgendwie wie ein bisschen auch so eine Selbstbestätigung vielleicht. wenn Ja, man das so ja, das auf psychisch jeden Fall. Aus
1: ähm, was ich aber halt auch in Bezug auf True Crime spannenden und gleichzeitig sehr erschreckenden Fakt finde, ist, glaube ich, dass 70 Prozent der, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es Podcast oder Serien oder beides ist, aber der Rezipierenden halt Frauen sind. Mhm. Und das kann man ja eigentlich ganz einfach erklären, weil einfach Frauen viel, viel häufiger Opfer von Straftaten und Gewalttaten werden als Männer und ähm, da gibt es halt schon auch irgendwie diese Theorie, dass sie sich das angucken oder sich damit befassen, sich damit auseinandersetzen, um zu lernen, um mhm. zu wissen, wie kann man sich verhalten, um vielleicht selber nicht Opfer zu werden oder wie verhalten sich potenzielle Täter, damit man irgendwie solche Situationen schon quasi erlebt oder durchläuft oder sich überhaupt vorstellt, wie könnte das sein um sich selbst zu schützen. Mhm. Und das ist ja schon eine nachvollziehbare Herangehensweise. Also da ist ja dann nicht das Problem True Crime oder dass es so viel gehört wird, sondern warum müssen scheinbar Frauen so viel Angst haben, zum Opfer zu werden? Und ähm, das finde ich extrem krass, weil dann denkt man irgendwie auf der einen Seite immer, ja, irgendwie so ein Serienkiller, der, keine Ahnung, 40 Leute umgebracht hat, das ist ja, zum Glück passiert mir das nicht. Mhm. Ich bin hier zu Hause und guck Netflix, aber auf der anderen Seite natürlich kann es immer passieren und dass man dann das Bedürfnis hat, sich davor zu schützen, kann ich dann irgendwie auch nachvollziehen, obwohl das natürlich kein realer Schutz ist.
0: Ja, ja. Ja. Ja, wäre interessant zu wissen, ob es also, das wird ja eine Studie irgendwie belegt haben, aber ich finde es halt so krass, dass man das so aus Selbstschutz hört oder ob das so danach vom Psychologen vielleicht einfach bestätigt wurde. Aber ich glaube, das ist ja auch das Phänomen, warum Leute sich Horrorfilme angucken. Ja, das finde ich auch krass. Also es ist ja auch so eine Sache, also ich glaube, man möchte ja diesen Hormonrausch haben, wenn man auch so Horrorfilme schaut. Da wird ja super viel irgendwie ausgeschüttet, also die ganzen Glückshormone oder auch Adrenalin. Ähm, und Adrenalin macht uns ja in Notfallsituationen auch stärker und schneller. Mhm. Und wahrscheinlich ist es da halt dann ähnlich. Aber ja, also es ist, ich ich weiß es nicht, also ich, ich ähm, bin auch ein bisschen zwiegespalten, ich bin jetzt kein großer True-Crime-Fan, deswegen ähm, glaube ich, hab, hängt da jetzt nicht so mein Herz dran, mhm. ähm, aber ich, ich kann auch verstehen, dass viele Leute True-Crime mögen. Ich finde es immer ein bisschen verwerflich, dass halt die MörderInnen irgendwie so glorifiziert werden, mm, ob es jetzt eine Dame oder ein Ted Bundy ist und dass auch teilweise Leute halt Merchandise tragen oder auch in Forum gefragt wird, wer ist der LieblingskillerIn? Ja, so ja. finde ich richtig verrückt.
1: Ja, oder was jetzt äh, bei Dama ja auch war, ist diese TikTok-Challenge mit diesen wer schafft es diese Polaroids zu mhm. gucken und wie ist deine Reaktion da drauf? Also das ist ja alles mega gestört. Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder eine andere Schublade, die man da aufmacht, weil das ist, glaube ich, auch einfach diese Gestörtheit von irgendwelchen komischen Internettrends, mhm. irgendwie irgendwelche Challenges und irgendwelche, also ich glaube, das ist noch mal anders problematisch. Ja. Naja, also jedenfalls finde ich halt, glaube ich, True Crime an sich nicht verwerflich. Aber man muss natürlich immer ja gucken, wie erzählt man das? Und bei Zeitverbrechen zum Beispiel, das ist, glaube ich, abgesehen von Weird Crimes, auch der einzige True Crime Podcast, den ich gehört habe. Das sind eben Gerichtsreporter, die da erzählen oder Journalisten oder Mediz äh, äh, Rechtsmediziner, die erzählen halt von ihrem, von ihrem Fach, Deswegen finde ich, ist das also eine verlässliche Quelle mhm. und ähm, meistens haben die ja auch mit den Angehörigen selbst gesprochen und da würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, das müsste man natürlich nochmal irgendwie prüfen, aber dass die Angehörigen dann auch einverstanden waren, mhm. dass da öffentlich drüber gesprochen wird. Ja. Und ich finde, wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist es natürlich auch im Podcast oder auch in Dokus oder sonst wo, Natürlich ein No-Go. Ja, ja. Positiver Aspekt ist ja auch einfach noch, dass so ähm, durch auch so Aktenzeichen
0: XY oder sowas ähm, so Vermissten- oder Mordfälle halt auch durch Social Media gerade aufgeklärt werden können. Mm, ja. Also das ist halt ein positiver Aspekt. Und ansonsten würde ich auch als Fazit sagen, dass man für solche Dinge natürlich auch konsumieren darf und kann und ähm, wenn man da Fan ist, ist das überhaupt nicht so wirklich verwerflich. Wenn man sich aber bewusst macht, dass das halt alles tatsächlich passiert ist. Mm. So, ähm, ja, das genau, ist halt der es, Punkt. Dass es kein Unterhaltungsformat an sich ist. Ja. Weil ja. es werden ja einfach von, mit Schicksalen von anderen Menschen.
1: Ja. So, und, und das ist eben das, was für ja. mich halt in dieser Serie ja. speziell halt total in den Hintergrund rückt. Also ich würde die Serie, glaube ich, also oder man könnte die genauso gucken, wenn man nicht wüsste, dass es den wirklich gab. Mhm. Man würde das aus der Serie heraus nicht lesen können. Ist das jetzt äh, irgendwie Hannibal Lecter-Style oder gab es den wirklich? Ja. So, und das finde ich halt, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen Disclaimer am Anfang gibt. Das weiß ich auch nicht. Also, ja. naja, so viel zu diesem Thema jedenfalls. Aber genau, deshalb, ich finde es gut, dass diese Debatte jetzt eröffnet wird, weil es ja schon ein krasser Hype einfach ist. Mhm. Und vielleicht denkt man dann da mal drüber nach. So, ja. Einfach, dass
0: man auch, wenn man die Serie gucken möchte, dass man sie mit anderen Augen schaut, halt einfach. Aber. Und du hast sie nicht zu Ende geguckt? Ich habe sie nicht zu Ende geguckt. Nee. Kein Bock mehr gehabt. Es war mir auch einfach alles zu, zu erschreckend. Ja. Ich finde es einfach so, also ich hatte auch teilweise, das kann man, glaube ich, gar nicht laut sagen, hatte ich so richtig Mitleid mit ihm. Ja, Weil ich das nicht, ist
1: nämlich auch so was. Das erregt ja, so eine Serie natürlich, ja. auf die Art
0: und Weise, wie er dargestellt wird. Genau, weil ich jetzt so gedacht habe, na, es kommt vielleicht aus der Kindheit, so von der Mutter verlassen. Der Vater war auch irgendwie nicht da. Mhm. Ähm, als Kind wenn du da Trauma erle oder Traumata erlebst, ähm, kann es dich ja für dein Rest, also das restliche Leben prägen und so. Und dann habe ich halt so Mitleid bekommen, aber dann habe ich natürlich auch Mitleid mit den Opfern bekommen, weil ich einfach erschreckend finde, wie brutal das ist. Mhm. Und das ist ja auch eine
1: echt brutale Darstellung
0: mhm. in dem
1: Film. Was mir dazu noch aufgefallen ist, ist jetzt auch völlig unabhängig eigentlich davon, True Crime oder nicht, ist dieser wie, wie so die Parallelen gezogen werden zu diesen Tiere töten mhm. und ähm, sedieren und so und Fische fangen, Angeln, ähm, Würmer an, Haken äh, aufhängen und so. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ähm, ja, wie eklig unsere Gesellschaft auch ist, dass wir das als normal empfinden. Mhm, weil ja. es hat ja quasi normal angefangen, wie er mit seinem Vater halt einfach angeln gegangen ist. Aber irgendwie da so diese Parallele, ich meine, das wurde jetzt natürlich auch alles so filmisch hergestellt, aber trotzdem, dass, dass es halt okay ist, ähm, Tiere in der Schule auseinanderzunehmen oder halt ähm, lebende Köder ins Wasser zu werfen, um zu angeln. Ähm, und dass man, also ja, ich fand ich haben sie mhm. das zumindest in der Serie ganz gut dargestellt, dass man sich auch darüber vielleicht nochmal Gedanken ja, macht. Das stimmt. Ja. Na gut, na gut. Was sagt ihr zu Jeffrey Dahmer? Habt ihr <lacht> genau. die Serie gesehen und ähm, wie steht ihr zu diesem Thema True Crime? Es würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil das ist natürlich jetzt ja auch so ein ähm, ja spezielles Beispiel mhm. vielleicht um was wir um was es jetzt ging.
0: Ja, also es gibt ja auch genauso gut Filme über Ted Bundy oder mhm. so, also Dokumentation oder andere Serien, weil ich kenne, Charles Manson. Ja. Mehr fallen mir auch jetzt gerade nicht ein. Ist okay, ist okay. <lacht> ja, also schreibt uns gern bei Instagram äh, looneytunes-podcast mm -hmm. oder eine Mail an looneytunes.gmail nee .podcast.gmail.com Das ja. ist... Ähm, dieses Fach möchte auch gern gefüllt werden. Und
1: vielleicht dieses Jahr zum Halloween einfach hokus pokus gucken. Ja,
0: genau. Was sage ich das? Ja. Ähm, genau. Zu Halloween. Hast du noch irgendetwas auf der Agenda? No. Weil dann würde ich jetzt zu meinem äh, übergehen. An Halloween äh, erzählt man sich ja auch immer ganz häufig Gruselgeschichten, ne? Und wir wollen... Fiktiv. Fiktive Gruselgeschichten, ja. Und wir wollen uns jetzt vielleicht ein bisschen gruseln, aber auch nicht zu doll. Okay. Deswegen haben wir hier eine kleine Gruselgeschichte. Und ähm, ich würde dich jetzt einmal bitten, ich habe da ähm, Lücken mhm. und äh, sage dir jetzt verschiedene Sachen und du musst mir dann beispielsweise ein Adjektiv nennen oder ein Fantasiewesen und sowas. Und dann würde ich das hier eintragen. Okay, ja. Genau. Ähm, ein Fantasiewesen.
1: Ähm. Ein, wie heißen die
0: denn? Ein Einhorn. Einhorn. Eine berühmte Straße. Ähm, die Kastanienallee. Ähm, ein Ausruf. Suu. <lacht> ein Körperteil. Finger. Äh, ein Adjektiv. Mm, episch. Ein Nomen. Monstera. Pflanze. Dann nochmal ein Adjektiv. Weich. <lacht> äh, ein Körperteil nochmal.
1: Oberschenkel.
0: Ein Objekt. Ein Toaster. Mhm. Ähm, ein Adjektiv. Ähm, hart. Ach, ich hatte schon weich, ne? Ja. Naja, ist immer gut. Okay. Gegenteil zu haben. Nochmal ein Adjektiv. Klipprig. Klipprig. Ein Songtitel.
1: I've been looking for freedom.
0: <lacht> Dann nochmal ein Körperteil. Es sind viele Körperteile hier?
1: Augenbraue. <lacht>
0: Ähm, ein Getränk. -tea. Ähm, ein, Noch ein Körperteil. Ach Gott, ein Nippel. Nippel. Okay, dann Name eines Celebrities. Mm, Justin
1: Bieber. Ähm,
0: ein anderes Wort für einen jungen Mann.
1: Und junge Mann. <lacht> junge Mann. <lacht> Bin ganz gespannt. <lacht> das ist eine richtig lange
0: Geschichte. Äh, ein bisschen, also gleich gibt es was auf die Hast Ohren. Hast du selber geschrieben? Nee. Das ist, ist eine richtige Geschichte, aber wir wandeln sie jetzt ab. Okay. Körperteil nochmal. Ohrläppchen. Ohrläppchen. Feierlicher Anlass. Weil, Valentinstag. Mhm. Ein Verb. Dösen. Dösen. Ein Ausruf. Manometer. Ähm, ein Verb. Schnippeln. Okay. Ich glaube, ich muss die Sachen nochmal anpassen, damit es gleich eine gute Geschichte wird. Die Geschichte ist jetzt soweit. Ich lese sie jetzt vor. Ähm, macht euch eine gruselige Stimmung an. Es geht los. Die Geschichte heißt »Die Boden des Todes«. Vor alten Zeiten wanderte einmal ein Einhorn auf der großen Kastanienallee. Da sprang ihm plötzlich ein unbekannter Mann entgegen und rief »Tschuuuuuuh«. Sehr gruselig. »Was«, sprach das Einhorn, »Du Wicht, den ich zwischen den Fingern zerdrücken kann«. Du willst mir den Weg vertreten? Wer bist du, dass du so episch reden darfst? <lacht> ich bin der Tod, erwiderte der andere. Mir widersteht niemand und auch du musst meiner meine Monstera gehorchen. Das Einhorn aber weigerte sich und fing an, mit dem Tode zu
1: ringen. Es ist die Hallettümer des Todes Geschichte. Ähm, es ist, glaube ich, ja... Aus dem, aus dem Märchenbuch von also, dem Harry Potter. Ich glaube, nicht so
0: so ganz, ganz, aber so ähnlich okay, ähnlich. Okay, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Ja. Es war ein langer, weicher Kampf. Zu, zuletzt behielt das Einhorn die Oberhand und schlug den Tod mit seinem Oberschenkel nieder, dass er neben einem Toast zusammensank. Das Einhorn ging seiner Wege und der Tod lag da besiegt und war so hart, dass er sich nicht wieder erheben konnte. Was soll daraus werden, sprach er, wenn ich da in der Ecke liegen bleibe? Es stirbt niemand auf der Welt und sie wird so mit Menschen angefüllt werden, dass sie nicht mehr Platz haben, nebeneinander zu stehen. In dem kam ein glibriger Mensch des Weges. Frisch und gesungen sang er, »I've been looking for freedom«. Und warf seine Augenbraue hin und her. <lacht> <Was>? <lacht> Als er den halb ohnmächtigen erblickte, ging er mitleidig heran, richtete ihn auf, flößte ihm aus seiner Flasche einen stärkenden Brattee ein und wartete, bis er wieder zu Kräften kam. Weißt du auch, fragte der Fremde, indem er sich aufrichtete, wer ich bin? <lacht> und wem du wieder auf die Nippel geholfen hast? <lacht> Nein, antwortete der Jüngling, ich kenne dich nicht, ich bin der Tod, sprach er. Ich verschone niemanden und kann auch mit dir keine Ausnahme machen. Damit du aber siehst, dass ich dankbar bin, so verspreche ich dir, dass ich dich nicht unversehens überfallen, sondern dir erstmal mein Justin Bieber senden will, nee. bevor ich komme und dich abhole. Wohl an, sprach der junge Mann. Junge Mann.
1: Junge Mann, Junge
0: Mann. Immer ein Der, Ge Lausbub. der Lausbub. Immer ein Gewinn, dass ich weiß, wann du kommst und so lange wenigstens sicher vor dir bin. Dann zog er weiter, war lustig und guter Dinge und lebte in den Tag hinein. Allein Jugend und Gesundheit hielten nicht lange aus. Bald kamen Krankheiten und Schmerzen, die ihn bei Tag plagten und ihm nachts die Ruhe wegnahmen. Sterben werde ich nicht, sprach er zu sich selbst, denn der Tod sendet erst Justin Bieber. Ich wollte nur die bösen Tage der Krankheit wären ihr erst vorüber. Sobald er sich gesund fühlte, fing er wieder an, in Freuden zu leben. Da klopfte ihn eines Tages jemand auf die Ohrläppchen. Er blickte sich um und der Tod stand hinter ihm und sprach: Folge mir. Die Stunde deines Valentinstags von der Welt ist gekommen. Wie? antwortete der Mensch. Willst du dein Wort brechen? Hast du mir nicht versprochen, dass du mir, bevor du selbst kämest, Justin Bieber senden wolltest? Ich habe ihn nicht gesehen. Manometer, erwidert der Tod, habe ich dir nicht einen Boten über den anderen geschickt? Kam nicht das Fieber, stieß dich an, rüttelte dich und warf dich nieder? Hat der Schwindel dir nicht den Kopf betäubt? Döste dich nicht die Gicht in allen Gliedern? Schnippelt nicht der Zahnschmerz in deinen Backen? Wird's dir nicht dunkel vor den Augen? Über das alles hat nicht mein leiblicher Bruder, der Schlaf, dich jeden Abend an mich erinnert? sagst du nicht in der Nacht, als wärst du schon gestorben? Der Mensch wusste nicht zu erwidern. Er gab sich in sein Geschick und ging mit dem Tode fort.
1: Gruselig. Richtig, Richtig, Richtig gruselig. Ja, tolle Geschichte. Und wenn ihr im Hintergrund noch jemanden lachen gehört habt, gehört habt, das ist Charlotte, die ist hier gerade zu Besuch reingeschnallt. Genau, weil wir gleich Sommerrollen essen. Genau. Und ähm, dann kommen wir auch schon zu den Songs, denke
0: ich. Ja, dann Oder? lass uns das mal schnell abbinden hier. Okay. Okay, traditionellerweise fängst du an. Okay, traditionellerweise fange ich an. Heute ist New
1: Music Friday, Hashtag New Music Friday. Und was kam heute raus? Äh,
0: das neue Album der Arctic Monkeys, genau. Habe ich mir schon gedacht,
1: ja. dass du damit heute auftischt. Obwohl
0: ich das Album jetzt noch nicht so häufig gehört habe, ist ein, ein Song ist mir, ist mir aufgefallen. Da habe ich gedacht, du siehst schnieke aus, du klingst ganz gut. Und zwar ist es I Ain't Quiet Where I Think I Am von den Arctic Monkeys, der jetzt auf unserer Liste landet. So.
1: Ich habe das auch schon gehört, aber für mich war es noch so ein bisschen so eine auslaufende Suppe. Ja, ja. Also stehe ich komplett. Ja, aber ich gebe das Sache auf jeden Fall auch noch ein paar, mhm. paar Chancen. Ähm, ansonsten ist es ja auch, ähm, wir haben ja jetzt mehrmals gesagt, Oktober. Ne? Ja. Oktober. Und. Ähm, welche Celebrity hat im Oktober Geburtstag? Eminem. Eminem. Stimmt, er ist 50 Wie alt ist geboren? er geworden? 50. 50. Also äh, Eminem hat Geburtstag gefeiert und ich muss leider sagen, er ist ja wirklich nicht so gut gealtert. Ja. Ich fand letztens ganz lustig, dass ähm, da war so
0: ein Bild von H.P. Baxter mit einem Zitat von Eminem. Das fand ja. ich ganz lustig von irgendeiner deutschen Kulturmagazin oder so. Ja.
1: ja. Naja, aber trotzdem habe ich mir gedacht, naja, es ist auch jetzt Marshall, äh, nicht Marshall M., das LP, sondern ähm, Eminem Show hat auch 20-jähriges mhm. Jubiläum gefeiert. Und ja, da habe ich gedacht, es ist einfach Zeit, es sind es gibt Anlässe und ich wollte drauf machen, Sing for the Moment von der Eminem Show, weil das ist ein Lied, das mochte ich früher gar nicht so gerne. Ja. Aber seit ich erwachsen bin, ja. fühle ich es irgendwie <lacht> und ich liebe es sehr und das äh, kann da noch mal gut auf die Liste. Mhm.
0: Um, du hast auch lange keinen Eminem-Song mehr auf, der List, auf die Liste gepackt, also passt das. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Genau. Um, ja, ich habe noch zwei Songs hier stehen. Ich muss mich jetzt für einen entscheiden. Um, ich hoffe, dass du den nicht hast, weil heute ist ja Hashtag New Music Friday. Meiner ist definitiv nicht neu, Okay, Gott, noch kommt.
1: Weil Peter Fox ist zurück. Stimmt, das habe ich gestern Abend aufgeschnappt. Peter Fox ist wieder da, ja. Ich habe gehört, er äh, kommt auch mit einem neuen Album. Genau, er ist kommt nicht da. nur ein einzelner Song, sondern ja. dabei hat er ja immer gesagt, no.
0: Ja, aber ich habe die Kommis unter diesem neuen Song gelesen bei YouTube, na? Und die Leute, die verbinden mit Peter Fox so viel. Mhm. Also der Stadtaffe hat so vielen Leuten so viel gegeben mhm. und die sind so glücklich, dass er wieder da mhm. ist. Und den Song, den finde ich, ich glaube, ich muss ihn auch nochmal öfter hören, mhm. bis ich ihn richtig gut finde. Noch gar nicht
1: gehört, er heißt irgendwas mit Pink. Zukunft
0: ne? Pink, mhm. aber der Inhalt ist Bombe. Bin ja? ganz Weil excited. die Zukunft ist Pink und nicht Schwarz. Ja. Also wir meinen sie nicht Schwarz, sondern wir meinen sie Pink und Feminismus Rules und ähm, deswegen Peter Fox featuring, featuring Ines.
1: Okay, also sobald wir hier ähm, fertig sind mit der Aufnahme, wird er sofort draufgeschmissen auf die Fotosbox ja. ja. Ja, ich bin ganz neugierig. Ähm, ich habe ähm, meinen Schreibtisch letztens im Büro geräumt mhm. und da habe ich eine Bravo-Hits gefunden, die habe ich natürlich sofort ins Auto reingeschmissen und da habe ich einen ganz tollen Song wieder entdeckt, Nisi. Was ist es? Und, da, und zwar ist es von Stacy Orico, <lacht> More to Life. Oh, der ist wirklich der toll. Das ist so schön und wir haben ja am Anfang gedacht, dass wir hier ein bisschen die 2000er ja wieder aufleben wollen, lassen wollen und deswegen... Ähm, Episch. Ja, Epischer Song einfach und deswegen kommt er noch auf die Liste. Ähm, vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung zum Schluss, weil du jetzt ja auch gesagt hast, die Zukunft ist pink und wir brauchen Feminismus und so. Wir haben ein paar Mal unsere tolle Kategorie Inspirierende Frau ausgesetzt und hier zum Schluss wollte ich einfach nur, es nicht unausgesprochen lassen, aber natürlich inspirieren uns alle Frauen, die gerade im Iran auf die Straße gehen und für Frauenrechte kämpfen und vielleicht thematisieren wir das nochmal in einer anderen Folge ein bisschen detaillierter, aber wir haben vorher ein bisschen vorproduziert und deswegen war nie der richtige Zeitpunkt und deswegen wollte ich es nochmal ganz kurz erwähnt haben. Weiter so und wir stehen mit euch und genau, das noch einmal ganz kurz am Rande und ja, Gut, dann machen wir jetzt einen Cut. Vielen yes. Dank,
0: dass ihr dabei wart. Hoffentlich hat euch unsere Halloween-Folge gefallen. Sehr gruselig gewesen. <lacht> Sehr gruselig. Wir essen jetzt Sommerrollen Und lassen sie uns gut gehen mit Charlotte. Woo! Jetzt noch kurz <lacht> okay. okay, bis dann. tschüss. Bis dann.